0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, пятница, февраль, день 17 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Доброе утро, а вам нравится работы Бэнкси? Спрашивает Максим <мы armpits> Да мне как-то все равно, но коммерческий проект интересный Доброе утро, пишет АМС 79 79, 79-й день зимы на краешке земли, пишет Бараэт Бодрячкова эфира, пишет Мышел Хорошего эфира Витьки Тимиряське, привет от Нагатина Я знаю, он вас слушает, пишет Владислав Витя, привет Всем доброго дня и хороших выходных. Уже полиграф желает прям сразу в пятницу еще вообще-то работать сейчас. Здорово, Люха, пишет АУ. Здорово. С бодрым, пишет Валентин Болдриф. Да, вас тоже. Ну, туда удары по Крыму мы э, одобряем, пишет Василий. Да расслабьтесь вы уже. Ну, вы, ну как бы, не рассмотрите. Те, кто ответственен за эти вопросы, не расслабляемся. Те, кто не ответственен за эти вопросы, расслабьтесь, они нас хотят убить. Я уже давно вам это все сказал, все это все давно знают. Нас хотят убить, все ясно. Все они одобряют. Вопрос только в том, что они боятся тоже. А когда они изображают, что мы вот эти удары одобряем, эти не одобряем, ну, потому что они там якобы жесты доброй воли или еще что-то, ну, чепуха же откровенная. Поэтому они все одобряют, но они боятся. Где вот и когда может случиться так, что Россия там начнет... Действовать иными методами Вот и все И вот они все время зондируют почву Щупают ее Пытаются откусить по кусочку Маленькому хотя бы Ну пиранья, знаете Что с ними делать? Пишет быть добру Убивать Всех, кто возьмет в руки оружие против нас Все Что с ними делать? Все, что он делает наши вооруженные силы Вот И добровольцы Все, вот это вот и делать Убивать и все А что делать еще? А какие варианты вы предлагаете? Договариваться с ними. Минские соглашения, вы слышали, все. Значит, э, что там? Не продвижение НАТО на восток, но вы знаете, как оно не продвинулось совсем, прям, совсем. Чуть-чуть. Прям, капельку продвинулось, получается. Ну что делать? Ничего не делать. Уже, уже воевать, убивать, все. Уничтожать, ликвидировать. Убивать не самое приятное слово в этом смысле, потому что кажется, что там кто-то очень хороший. Но ликвидировать, устранять угрозу. Все. А какие варианты? А, завод НПЗ, который работал на Украине, на днях грохнули, пишет Виталий. Очень хорошо, самая прекрасная новость. А, места базирования техники для Украины. Законные цели для России, пишет Василий. Законные, наверное, не знаю. А это же тоже вот это из области юрисдикции, юриспруденции или чего там еще. А, оно может и законное, а может и незаконное. Главное, будешь ты бить по ним или не будешь ты по ним бить. Когда ты говоришь это законная для меня цель, ты же это не для себя говоришь. Вы когда-нибудь говорите, вот это законная для меня жена. А это незаконная жена. Вы это говорите для всех остальных. Правильно? Вы говорите, это законная для меня цель. Имей в виду, я могу туда ударить. Предупреждаешь ты своего врага, правильно? Ну, не мне, что это говорю, мне это вообще как бы законное, но ну, а что тогда сидим, давайте, лупите, правильно? Значит, ты предупреждаешь своего врага. И тут главное, враг поверит или не поверит. Все. Не поверил? Ну, ты можешь 10 раз сказать, что это законная для тебя цель. Самая, что закон. Это абсолютно закон. Легально. Легально вообще. Все, я, я молодец. Ну, молодец и молодец. Поэтому, что вот эти вот разговоры тоже о законности или незаконностях, там, о польских перевалочных этих пунктов баз, где у них там оружие, еще что-то. Ну, раз законы, объем, давайте, что ну, либо мы сами считаем, что это пока не... Ну, так скажем, пока мы сами себе не разрешаем эти удары. Почему? Ну, есть ряд причин. Польша — это НАТО. Вот. А у них тоже, не у Польши, а у НАТО есть ядерное оружие. А мало ли, эскалация конфликта. А может, от нас этого американского? Да черт его знает. «Когда будут расстреливать генералов из МО, за их профнепригодность, пишет М-13». А кто вам сказал, что они профнепригодны? Украинские телеграм-каналы, что ли, или что? Вот, значит, а наши спутники... Кстати, М-13 очень интересно, а когда будут расстреливать истеричек в телеграммах и прочих? Тоже интересно, ну, просто на всякий случай хотел спросить. А наши спутники, они выводить из строя будут, пока мы к немилитаризации космоса призываем, пишет MTWords. Значит... Как бы вам так сказать? Я не знаю, сколько вам лет, чем вы занимаетесь все, но меня начинают прям очень быстро раздражать все эти сообщения. Почему? Потому что они тоже пока не сбивают ничего в космосе, как и мы. И они тоже так же сидят и угрожают изо всех сил, как и мы. Вы не понимаете, что это столкновение интересов ядерных держав. Когда вы это поймете, тогда станет легче чуть-чуть, отпустит. И э, ощущение того, что у них все хорошо, а у нас все плохо, оно неверное. В, в таких столкновениях у всех все всегда плохо. Ну, плохо это, плохо. это плохо, что это есть вообще. Правильно, правильно. Поэтому, ну, как-то э, соберите свои нервы, там, я не знаю, возьмите отпуск, попейте мяты с лимоном. Обратитесь к специалисту. Потому что вот эти истерики, правда, они надоели больше, чем проблемы, которые в принципе есть. Вот именно истерики. Кто-то обязательно валяется в истерике все время. Кого-то надо расстрелять, это сразу же прям даст такие плоды потрясающие. Или там надо какой-нибудь спутник сбить, и после этого-то, конечно, все. Американцы сразу прям руки поднимут и скажут, ну все, все, все. Вот так произойдет. Ну, как себе это представляете? Ну, какой-то это вот, ну, даже не знаю, о чем говорим. После прошлой провокации на Крымском мосту в Киеве было жарко, пишет Вист. Так оно и сейчас жарко, вон ночные удары идут ракетные, куда только не идут. И Львов, и Киев, и Днепропетровск, ну который сейчас они Днепр называют, летит все и работает. Вам просто видео перестали показывать. Просто в отличие от нас... Вот, вот, американцы сумели украинцам объяснить, что не надо снимать все, что попало на видео, и выкладывать в это в интернет, и что вот эти все истеричные мнения надо держать при себе по большей части, вот и все, мы не можем до этого догадаться, у нас фишка другая, это, Иван, распахни душу, это называется, будем орать на весь мир обо всем, что мы делаем, вот, и все, ну, давайте, без проблем. Еще предлагаю обо всех наших проблемах говорить, в принципе. Пусть знают наши слабые места и бьют туда. Почему бы и нет? Мы им очень помогаем, они нам благодарны. Вот. Это все вчерашнее э, гиперболу мотивирует нас... Э, гипер, гиперболу? Гип, не понимаю. Мотивирует нас на агрессию. Поставьте какой-нибудь блюз, он всех успоко... Не понял, мастер, видимо, что-то у вас заменилось слово. Это в кино бах, и нет звездного разрушителя. Технология стрельбы в космосе ещё неизведана, пишет Денис. Тючев удивил. Странно, что даже не читал такого. Ну, может это вообще не Тючев никакое а все-таки Тючеву приписали слова. Ну, слова интересные он там в интернете по поводу. Якобы Тючев по поводу... Ой, да? По поводу Крымской войны, по-моему, Тючев. Интересно. Вот. Так, ЧВК и боеприпасы, ЧВК, да я понял, что вы все подписаны на ЧВК, вы когда лезете в эту тему разборок больших дядек, вы думаете, вы в ней принимаете участие активное, и вы думаете, вы знаете, почему кто что говорит, ну просто мне интересно, Вот вы сидите на диване, и вы сейчас хотите что, изобразить, что вы поняли ситуацию на фронте, знаете, кому что должны поставить, знаете, у кого что есть, у кого чего нет, вот такие фишки, я очень сомневаюсь в этом. Поэтому большие дядьки разбираются с большими дядьками, и у них, может быть, свои планы, вот, которыми они кого-то могут куда-то заманивать, они могут придумывать какие-то варианты. Я не знаю, что они там придумывают, кому они заманивают, и какие у них окончательные цели. Ну, понятно, что по конечной цели у них победить. Но вы, когда участвуете в этом как бы, действии, да, вы точно знаете, что у вас за роль в этом театре? Вы прям в курсе или нет? Или, может быть, вы все-таки зрители? Сидите и смотрите. Я предлагаю э, сидеть и смотреть. Но вам кажется, что вы герои, да? Но вам надо выйти на сцену. Или надо подсказать волку. Знаете, вот э, все время вспоминаю, один раз я всего был в кукольном театре в, в жизни. И, ну, не в кукольном, нет, детский театр, не кукольный, детский. Значит, выходила красная шапочка, а сзади появлялся волк. И дети, сидя... Ну, в зале они показывали на волка, которого красная шапочка ну никак не могла заметить. Ну вот не могу, она просто она. Волк! Где волк? «Э, вон, вон! Показывали дети пальцем на волка, который стоит сзади. И э, Красной Шапочке достаточно было просто развернуться, чтобы увидеть волка. Но она, конечно же, не разворачивалась. А когда она разворачивалась медленно, волк перебегал на другую сторону, куда она не разворачивалась. И потом она разворачивалась еще лицом туда, а волк опять перебегал. А дети все в неистовстве кричали: что: Да Буан, Буан, да повернись! Где волк? Не вижу, волк! Вы кто? Вы эти дети, которые кричат, подсказывают? Ну, подскажите еще. Ну, давайте. Только можно, я вас умоляю, не использовать мой эфир для этого? Не знаю, что хотите, используйте, но, пожалуйста, не используйте мой эфир для этого. Мне это вот так надоело, вот это вот все, значит, споры экспертов, надо то, надо все. Ну, да, я понял, я что то уже не слышал. У каждого есть тот или иной выход на Минобороны, поэтому все знают лучше всех, пишет Дробик Сергеевич. Конечно, там, друг, знакомые в генштабе, да, все все мы это прекрасно понимаем. Но я не знаю, кого и как, и где, и кем, и какими группами хотим мы обмануть нашего врага, и как мы его обманываем, где. И принимать в этом участие в виде, ну, как бы вам сказать... В виде непонимающего объекта, который мечется в истерике, ну, не хочется вообще. А понимающим мы не будем объектом, потому что мы не действующая сила в этом смысле. Вот и все. Соответственно, кто очень сильно хочет доказать, что он лучше всех генералов, или он лучше всех добровольцев, или он лучше всех знает, кому что куда поставить, я думаю, ему надо первое, что сделать, поставить себя туда. Правильно? Ну, как бы, потому что, ну, если ты сидишь на диване и не знаешь ситуации, правильно, как мы все, то э, какую черту выводы ты можешь сделать по этому поводу? Я, честно говоря, не знаю. Откуда столько знакомых у людей в генштабе мышел? Ну Ну, откуда у людей столько знакомых, разрабатывающих вакцины? Ну, откуда? Все это те же самые люди и все те же самые знакомые. Они с одной на работу переходят на другую работу. Вы что, не знали, что ли? А... Все действия Министерства обороны нашего государства и противника – это тактика, нам не нужно обращать внимание на тактику, а следить за результатом, пишет Миг. Я и говорю, я вот за результатом и слежу, я вижу, что, оп, взяли вот здесь, взяли здесь, вот это перекрыли, эту перерезали дорогу, думаю, ну и хорошо, вот так, прекрасно, здорово, вот, радостно, все. Что-то нужно, какие-то сборы где-то, какие-то там деньги, например. Ну, это же постоянная эта история там. Кому-то что-то нужно. Раз, денежку закинул, все. Что еще? Что, что еще полезного, реально, вот прям полезного можем сделать мы? Ну, вот я видел, женщины сетки такие маскировочные делают. Вот ну, Разные есть люди, которые помогают. Кто-то едет, кормит бойцов, просто покормить чем нибудь вкусным, вот, хотят и кормят, пожалуйста, кто-то еще что-нибудь делает, вот это деятельное участие правильное, вот, а вот эти зеваки, орущие из зала там, где из темноты, ты должен сделать то, ты должен сделать все, слушайте, ну, ну мне неинтересно быть в этой толпе, зевак, который там командует армиями, ну, в кавычках командует, понимаете, да? Я знаю, что у нас журналисты сейчас этим занимаются активно, всякие разные, именитые в том числе. Они все знают, куда, чего, где, как должен продвигаться фронт, куда он должен идти. Не знаю, я до сих пор держу в голове, прекрасно помню, вот 24 февраля 2022 года, когда все эти люди, которые сейчас рассказывают, куда должен двигаться фронт, вообще были не в курсе, вообще. И в их глазах у многих читался страх, и потом на протяжении еще долгого времени читался страх в их глазах а теперь они знают что делать конечно они теперь очень уверенно классно выглядят ну потому что ну, время уже так прошло немножечко подуспокоились и ну ладно вроде и начали командовать сразу всеми. Ну, командуйте, пожалуйста. Я не буду этим заниматься. Если хочется вот покомандовать, пожалуйста. Можете, можете э, чувака командовать издалека. Можете армии командовать целой издалека. Можете отдавать приказы прямо. Вот сидеть на диване отдавать. Можете прямо с экрана телевизора это даже делать. Очень интересное занятие. Очень эффективное, невероятно. Такая помощь. Просто супер. Просто супер. Молодцы. Можно, э, э, можно, кстати, написать письмо на фронт, но ныть-ка нечего сказать солдату, пишет Алекс. Вот это дело, кстати, и мне раньше вот казалось, я думал, что это письмо на фронт, какая-то такая обязаловка там, да, вот пишут дети, потому что им родители сказали. Вот, и я, э, так осмелился задать этот вопрос человеку, добровольцу, да, это, по-моему, добровольец был, который... Собственно, такие письма получал, и вот он что сказал, он говорит, я тоже думал, что это какая-то обязаловка, и вот просто детей заставили, но потом я понял, что дети на самом деле хотят передать эти письма, во-первых, они их от всей души пишут, это во-вторых, и в-третьих, они потом еще интересуются, дошло ли письмо и что сказал боец, вот что-то он сказал или не сказал, то есть им очень важна обратная связь, это они делают от души, дети. Надо понимать. И, соответственно, бойцы, ну там, я просто видел, как у, у ребят, ну, в кармане, во внутреннем, Я просто не хочу пафоса нагонять вот про у сердца носят, ну вы поняли, да, ну, получается у сердца. Вот, носят с собой практически как оберег такие письма, или вот вешают в своем расположении. И для них эти письма очень много значат, на самом деле. Поэтому вот как еще можно помогать. Песню хорошую написать можно. Вот песню взять и написать. Вы певец, возьмите и напишите. Он Юрий Лоза хорошую песню написал. Несмотря на то, что он думает, что земля плоская, а песню хорошую написал. Все. Ну да, он э, очень плохо разбирается в том, какого форма земля. Но песню-то хорошая. В Воронеже знаю женщин, которые шьют э, э, значит, для армии. Ну, для 20 х написали. Э, э, работаю в детском саду, и даже там дети рисуют письма солдатам, но они еще ничего не понимают. Все это для картин. Картики. Картинки. Елена Шишкова говорит. Но это зависит от возраста, видимо. Нам тоже, когда мы были маленькие, приводили ветеранов, мы с ними разговаривали. Мы не понимали, что это за ветераны, что с ними разговаривать. А потом пришло осознание. А вот детям на Украине не приводили ветеранов, и они с ними не разговаривали. Поэтому поэтому осознание не пришло. И привело это к чему? Я могу показать вам видео. Найди у меня, пожалуйста, в Телеграме. Там легко ты найдешь, ты увидишь, что они сидят на, по-моему, БТРе. Повязки у них синие на руках. Это украинская армия. Сейчас вы увидите, к чему приводит, так скажем, если вы не занимаетесь воспитанием детей, в том числе и патриотическим, да, 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 в том числе и патриотическим, если вы не занимаетесь с молодых ногтей, а им занимается кто-то другой, и не дай бог, какой-нибудь плохой человек». Мой дед к нам в школу приходил, рассказывал про войну, пишет Григорий СПБ: Да, Григорий, имейте в виду, что сегодняшняя молодежь, сегодняшние бойцы, вот мужчины, которые сегодня сражаются на фронте, они тоже будут приходить в школы, они будут рассказывать, они будут общаться с детьми. Вот, я уверен, это так и будет происходить. И они будут рассказывать, как это все было, конечно. Вот, потому что подвиг бойцов сегодняшних, он ничуть не меньше, чем подвиг в любую другую войну наших бойцов, наших героев. Они рискуют своей жизнью, их, ну, они жертвуют своими жизнями. Это ну, в зависимости именно от ситуации. Да? Они... Товарищей своих спасают. Вот э, об этом президент все время говорит, но, как мне показалось, в основном журналисты это воспринимают, как вот, знаете, протестировали и побежали дальше. А ведь, действительно, э, героизм э, наших бойцов, он ведь одинаковый. Ну, хоть когда? Хоть э, сейчас возьми Великую Отечественную войну, хоть возьми Отечественную войну 1812 года. Любую. Э, Героизм-то он одинаковый. Вот именно бойцов самих, самих ребят. да которые сражаются, они же, видите, у них же такая же одна всего жизнь, всего одна у каждого. Понимаете, о чем я? И они э -э, готовы за правое дело и голову сложить. Представляете? Да, вот это вот видео, вот покажите, что будет, если не заниматься воспитанием? Что будет, если ветераны не будут приходить в школы и рассказывать э, о Великой Отечественной войне и так далее? Что будет, если не будет учебников истории своих, а учебники истории будут Сороса? Вот, покажите. А, А звук? А звук? А звук? А где звук? Украина там понадобится усе, усе. И вскидывают руки. Всем рекомендую сейчас посмотреть нашу трансляцию во ВКонтакте, в Телеграм. Значит, один боевик выкрикивает «Слава нации» и ну, приветственный жест гитлеровской Германии. Ну так вот. В народе, говорят, зигует. И сидящие на броне боевики, их человек там... Ну, я не считал, но больше десяти, наверное. Они тоже вскидывают руку в нацистском приветствии. ну, И кричат, что Украина понад усе, усе, я не знаю, там, в общем, превыше всего. Слава нации, кричит боец. Не боец, а боевик. Ну, После этого нацистское приветствие, и ему отвечают, значит... Украина превыше всего. И тоже нацистское приветствие. На всякий случай, Германия превыше всего, да, Дойчленд убирались. Это вот как раз опять нацистская история, все это прекрасно знают. Вот. Добавить здесь нечего. Лозунг Слава Украине, героем Слава так называемый, это лозунг Оун Упа, в общем-то. И опять же мы говорим это о, о том, что это нацизм. Долго объяснять не буду, потому что мне надоело одно и то же проговаривать по тысячу раз, пускай делают это учителя истории, правда. Ну и вы поняли, о чем я говорю. И это в день, кстати, опубликовано и появилось, когда премьер-министр Израиля посетил Украину и очень долго жал руку Зеленскому. Не знаю, в чем заключалось его стремление и желание, но вот они почему-то долго жали руки. Интересно, видел ли премьер-министр Израиля это видео? Как он его оценивает? Высоко ли вообще? Нет? Нет. Смотри, это в Харьковской области в одном из оперативных штабов местный начальник нарисовал русский военный корабль. Пишет Ау. Ну и отлично, и красиво, если честно говоря. Но давайте будем не забывать, что вот эта формулировка русский военный корабль и дальше мат, придумана украинской пропагандой, не имеет под собой никакой основы, во-первых. Во-вторых, придумана украинской пропагандой. В-третьих, ну и в-третьих, нечего добавить здесь. У нас в секции собирают сгущенку, конфеты и всякие сладости для бойцов СВО, пишет Деметриас. И правильно, и хорошо. И молодцы. Лучше, чем сидеть и советовать не пойми куда, не пойми кому, не пойми что. Правильно? Власти Латвии разрешили передавать Украине автомобили пьяных водителей, пишет Серж Копатель. Ну, сейчас резко все протрезвеют в Латвии, безусловно. Это во-первых. А во-вторых, ну что Латвия, полтора миллиона населения. Все с ней ясно. Латвия, это Латвия, Эстония, Литва. Это военный плацдарм для стран НАТО, конкретно для американцев, в случае необходимости прямого военного столкновения с нами. В Google... Ну, или в вариант, бросить их в огонь, тоже как Украина. В Google-переводчик просто введите вот этот лозунг, сразу станет понятно, как звучит, особенно слава. Пишет Алекс Поляков. Значит, еврей приехал к еврею, который управляет армией нацистов. Мечта Гитлера, что ли, сбылась, пишет Иван. Ну, я бы не стал так резко высказываться, Иван, но действительно возникает очень много вопросов, а как израильское руководство вообще может взаимодействовать с нынешней украинской властью, если очевиднейшим образом там, ну, процветает нацизм. Или это какой-то другой нацизм, который, ну, никак не связан с тем нацизмом, который был во втором в, значит, ну, в, пол, в середине 20 века, давайте так, в втором, не втором, значит, в середине 20 века. Если они не связаны, то есть тот нацизм и этот нацизм, то почему они не связаны? Потому что этот нацизм направлен только против русских или как? Ну, то есть у меня возникает множество вопросов. Почему этот нацизм и тот нацизм – это разные нацизмы? А если это не разные нацизмы, тогда я не понимаю, почему премьер-министр Израиля может приехать на Украину с официальным визитом? Я правда не понимаю. Не знаю, я не премьер Прошу прощения, я сказал премьер-министр, да? Министр иностранных дел. Министр иностранных дел, дорогие друзья. Я до этого говорил премьер-министр. Я прошу прощения, я неправильно сказал. Министр иностранных дел. Но, в общем, это, конечно, меняет дело в определенном смысле, чисто протокольно, но идеологически дело не меняется. Министр иностранных дел Израиля разве может посетить такую страну? Для меня это странно. Правда. Хотелось бы пояснений каких-то. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», восемь. студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы идем Дальше. Так, так, я задаю, я всем задаю вопрос, чем американцы так держат за известные места всю Европы, и не только, что они все разом отупели, оглохли и ослепли, пишет Никитос. Никитос, могу попробовать предположить. Значит, смотрите, мы до 24 февраля 2022 года даже и не знали, наверное, с вами, как много людей, оказывается, хочет неистово уехать из России. Вот, как эти много людей э- начнут собираться и уезжать реально. Как они, оказывается, ненавидели нас. Оказывается, а- а они здесь не хотели не петь э- песни свои, не монологи свои юмористические э- читать. Да и оказывается, они многие годы просто здесь зарабатывали деньги, просто им вообще было противно. Да и всегда-то Россия была плохо. Ну, вы понимаете. То есть это я к чему. Когда... У тебя, вот ну, как бы, в твоей стране или в какой-то еще стране элиты разноплановые, я имею в виду, и политические, ну, видите, да, там Чубайс тоже уехал, и не только он. Значит, элиты политические, финансовые, культурные, они а, про западные, то есть они проданы американцам, они американские. А, довольно сложно вообще, во-первых, это даже понять, а во-вторых, от этого избавиться как показала практика. То есть первая волна того, как вдруг эти люди послетали, это вот начало своего. А вторая это только когда уже начало мобилизации. Более того, я уверен, что многие сейчас из таких людей сидят на местах до сих пор в России. Ну, это у меня такая уверенность. Они прям не хотят нашей победы, точно. Вот. Они прям ненавидят все патриотическое. Но они хитрее тех, которые ломанулись и просто держат язык за зубами. И где-нибудь только свой яд да, излагают там в приватных разговорах, да, пописывают какие-нибудь там доносы на патриотически настроенных людей, еще что-то. Ну ищут, ищут варианты навредить, чтобы потом, если что, сказать: "Да, ребята, мы всегда были с вами". Понимаете? Кто бы не победил, кто бы не одержал победу, они всегда скажут, да мы всегда были с вами. Ну и много еще какие варианты. То есть э, а в Германии, например, если посмотреть, там вся такая верхушка, вся. Ну просто некому, некому вообще там встать и сказать, вот такие вот дела, ребята. У нас же никто это не сделал никак, ну, раньше. Ну у нас натурально какие-то люди, которым давали возможность там быть на федеральных каналах и так далее... Они э, с 14-го года слепые, ну они слепые были, а потом такие, ой, Россия напала, вот так. Как это может быть? Что это такое происходит? Почему они такие тупые? Ну вот почему такие тупые, вот Галкин, например, такой тупой, Миладзе, почему такой тупой? Вот почему? Потому что такая, вот поэтому же и тупая такая Бербок. Поэтому же тупые такие вот журналисты зарубежные во многих изданиях. Потому что это, как бы это сейчас странно слово не прозвучало, это система. Это механизм такой. Он так настроен, что единица, выпадающего из этого механизма, она ну, ничего не сделает. Не получится. Это надо ломать через колено. Вот, слом через колено. Все. Колония, а не колония. США. Это колониальные режимы. Это марионеточные правительства, которые на самом деле никто бы никогда в жизни не избрал бы. Но они управляют этими государствами, потому что это, считая практически назначенные люди извне. И все. Поэтому они вот такие вещи говорят. Ну вот одна из последних цитат Урсула фон дер Ляйн. Я же говорю, я я сейчас ее еще раз дам эту цитату вам, потому что она по-настоящему хороша. Сейчас. Она была, по-моему, два дня назад или один день назад. Вот, послушайте. Про северные потоки говорит Фундерлейн. Версия о причастности США где диверсиям на газопроводах кажется нам абсурдной. Поняли, да? Ну, то есть она абсолютно абсурдная идиотская версия. Дальше объяснение. Почему она кажется абсурдной? «За все годы существования Америки не было установлено и подтверждено ни одного факта нарушения международного права или действий вне рамок международного законодательства», она говорит, фондерляйн. Ну, просто так вот, сразу в обход Совета безопасности ООН они входили с военными операциями в другие страны. Ну, вот просто сразу по поводу международного законодательства. Как международное законодательство укладывается бомбардировка, например, Белграда, ну, пускай объяснят. То есть, вранье сразу. И это вранье как бы объясняет, почему это абсурд, обвинять американцев в том, что они взорвали северные потоки. И третье, она как бы ставит точку в этом вопросе. Значит, американцы имеют безупречную репутацию и всегда действуют по закону, поэтому... А, значит, нет смысла. Вот. И дальше она точку. Безупречная репутация американского государства позволяет нам не рассматривать эту версию. Понимаете? То есть, они не будут рассматривать версию с тем, что американцы взорвали северные потоки, потому что... Да вы что? Вот, вот такое объяснение. Да вы что? Америка... Ну что? Ну что? Это уважаемый человек. Разве он может насиловать? Понимаете? Вот логика. Да вы что, это уважаемый певец. Майкл Джексон, разве он может быть педофилом? Нет, конечно. Нет, конечно. Этот суд, он придуман. Но вот же дети, вот они, изнасилованные. Да не, не. Это уважаемый человек, вы что? Так же и здесь. Так это же Америка, уважаемая страна. Вы что, разве они будут это взрывать? Конечно, нет. Мы даже рассматривать это не будем. Вы что, с ума сошли, что ли? О чем это говорит? Это говорит о том, что Урсула фон либо... Кромешно тупая, что, конечно, правда, но не может же быть она настолько тупой. Да? Таких настолько тупых людей не бывает, правильно? А, вот, кроме Кличко. И поэтому она, скорее всего, прекрасно понимает, что она говорит, что говорит она откровенную чушь, это бредни, Но она должна играть эту роль, потому что она часть этой системы, и все. И она ее играет. Америка хорошая, Россия плохая. Если где-то Америка что-то взорвала, мы даже рассматривать это не будем, потому что, ну, разве Америка могла что-то взорвать? Ну, вообще-то да. Вообще-то да. Это напоминает мне монолог какой-то юмористический, или это миниатюра была «Рафик ни в чем не виноват». Вот примерно так. Да разве он мог? Он просто шел с ножом, и на этот нож вот этот скрипач упал 25 раз. Ну и все понятно. Кличко вообще зажигалка, конечно, пишет Громозека. Ну, э, давайте так, давайте так. Кличко просто тяжеловес. Не политический, а спортивный. И поэтому, конечно, он получал такие удары по голове, что, скорее всего, эти удары привели его вот к этой деменции. Поэтому я к нему отношусь как к человеку больному. Не в смысле, он больной, там я кричу что-то, с заболеванием. Ну, все-таки это очень тяжелый вид спорта, бокс, и плюс еще и такой вес, плюс еще он чемпион мира, там, по-моему, он даже абсолютный чемпион мира был. Ну, то есть эти удары, они бесследно для головы не проходят. Я без всяких шуток это сейчас говорю. Это реально так. Да, мы видели, в каком состоянии был Мухаммед Али. Ну, там. Довольно быстро у него прогрессировали заболевания. Мы видим, как выражает свои мысли, Усик. В последнее время очень у него это успешно получается, в кавычках успешно. В общем, когда тяжеловесы начинают рассказывать что-то, успешные тяжеловесы, прошедшие множество боев, великолепные спортсмены, мы должны понимать, что они получали такие удары в голову, от которых каждый из нас от одного умрет. А мозг это довольно такая тонкая структура, которую, в общем-то, не рассчитана по то, что ее постоянно будут бить и встряхивать. Если все время мозг встряхивать, он превращается в не настолько работоспособный мозг, как был раньше. Брюс Уиллис, эх, пишет Ники. Да, я не знаю правда, причину его заболевания, да, но вот Да, Брюс Уиллис, у него прогрессирует заболевание, проблемы большие. «Лично знаю троих, которые прячутся в Москве, но всем телом и душой за Украину и готовы родных продать, лишь бы они победили. Куда таких приводить?» – пишет Дим Димыч. Дим Димыч, все вы знаете, куда и как, кого, куда приводить, и все будет классно. Так, мне говорят, что слова Урсулы – это липа, типа с юмористического канала. «Да». Ну, тогда ладно, тогда простите меня. Но, видите, еще один момент. Если это юмористы написали, так сказать, и, и я обманулся и обманул вас в некотором смысле, то забавно, но это все равно прилипает к Урсуле очень даже удачно. Хорошо, у Столтенберга было что-то подобное недавно относительно НАТО, которое, значит... Господи, они говорили, что э, Сербия и НАТО – это друзья. Ну, 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 что, правда. Хотите, найдем другие цитаты. Вот. Жозе Боррель про цветущие сады. Бросьте вы это. Но, с другой стороны, если это правда, э, значит, поддельная цитата, то тогда, конечно, нужно об этом говорить вслух. Э, Почему? Потому что потом вы скажете, а вдруг другие цитаты тоже поддельные там, да? Допустим, если поддельные, я призна, признаю это без проблем, для меня это не проблема. У Руслона Фандерляйна найдутся другие цитаты, которые мы можем дать. Вучича продавливают, пишет Громозека. Да что там продавливать Самое ужасное, что есть те, кто верит в подобные высказывания, пишет просто гражданин. Верит в каком смысле? В смысле, что Сербия и НАТО друзья? Липа, но суть, в принципе, верная, пишет Док. Это общая деградация общества, пишет гражданин. Нет, Алексей, это говорит о том, что война нами проиграна и давно. Давай про Скрипалей, это Россия. Почему? Потому что они плохие. Ноль аргументов, и ни один наш не рассматривается. Пусть говорят, это априори неправда. Это имидж создавался давно, пишет АК. Я только не понимаю, почему так начали, как будто бы я с вами спорю, и, во, и у меня какая-то другая позиция. Вы говорите, нет, Алексей. Ну что нет, Алексей? Что значит нет? Если вы хотите... Да-да, Алексей, вот еще бы хотелось продолжение вашей мысли сказать. Да-да-ка, что же вы хотели сказать? А я хочу сказать, что это инф... инфовойна давно уже идет, и она проиграна, как вы говорите. Я не считаю, что война проиграна, инфовойна. Я вообще не считаю, что война может быть проиграна или выиграна. Сейчас объясню, почему. Потому что мы рассуждали на эту тему, и я все еще продолжаю рассуждать в этом ключе. Война – это процесс. Иногда бывают передышки между войнами. Это один из слушателей мне, кстати, подсказал, не помню, кто вот написал, вот золотые слова говорит. Он, бывает только война и передышки между войнами, когда просто надо надо перевести дух. Вот, поэтому, говорите, инфовойна проиграна. Ну, это так можно было сказать во времена Наполеона, мы инфовойну проиграли. Или там Гитлеру мы инфовойну проиграли в какой-то момент. Ну, и что, где-то что-то проиграли, но зато чему-то научились. Поэтому, когда вы говорите, мы проиграли, мы хотя бы поняли ситуацию и обстоятельства, и что происходит вокруг нас. Вы прикиньте, что у немцев в голове. Вы представьте, что у американцев в голове. Они ближе всех к ретрансляторам этой, в кавычках, правды, ну, вот этой ереси, которую они несут, про 50 полов, про всякие грязные извращения их. Ну, они же первое общество, которое от этого пострадало. На самом деле ведь эксперимент вот этот вот какой-то дикий, абсолютно демонический, ну, назовем его либеральный эксперимент, но абсолютно дикий. Бесчеловечный, антигуманный. Его же в первую очередь провели на американском народе. Смотрите, ведь это так и есть. Потом его провели на европейском народе, ну так сказать, народах европейских. Мы в этом деле были отстающие. Они нам говорили, ну всегда вы отстаете лет на 20, там на 30. Сейчас мы сказали, мы туда не пойдем. Они говорят, ну как же? В наш светлый мир не хотите идти. Мы говорим, не хотим. Они говорят, почему? Почему вы не хотите ходить в розовом с перьями по улице месяц подряд и рассказывать о том, как вы этим горды? Мы говорим, нам неинтересно. У нас традиционные ценности. Они говорят, вы значит ретрограды, вы тянете мир на дно, вы не передовые, вы вообще все фобы и дальше 200 тысяч разных фобов нам приклеивают название, и вы не понимаете, что туалеты для девочек и мальчиков должны быть одинаковые. Ну, это должен быть один туалет. Не надо, вот, нужно гендерное равенство. Мужчин надо пустить на женские соревнования, а женщин на мужские. И вообще нельзя говорить мужчина и женщина. Вот одна из последних новинок, я вчера видел, уж не знаю, правда-неправда, правда, Вот теперь, теперь, знаете как, то ли шутят, то ли не шутят. В какой-то европейской стране новая фишка. Производитель сперматозоидов и яйцеклетки. Вот так называть. Вот кто производит яйцеклетки, тот вот... Ну, вы поняли, не женщина и мужчина, а кто ты? Производитель сперматозоидов. А то вдруг это женщина-производитель сперматозоидов. Ну, вы поняли. Ну, помните, мы смотрели одну американскую сумасшедшую, которая там в какой-то комиссии по образованию, при конгрессе, то ли при чем. Она там говорила, что нужно в мужских туалетах положить обязательно тампоны на всякий случай, потому что, а вдруг кто-то из этих мужчин все таки женщина? а Точнее, нет, вдруг кто-то из них, хоть он мужского пола, у него будет менструация. Ну, как бы вот такая история. Мы это с вами вот видели. Это точно не выдумка, это не обман, это не вот мы тут это придумали с вами, да, это не какая-нибудь сатирическая история история Это прям вот человек сидит, и мы это все смотрели с вами в переводе, в точном. вот Нормально, то есть мои э, э, яйца меня превращают в, за- в завод, а не человека, пишет Иван. Яйца у курицы, Иван, а у мужчины яички. Как бы это смешно не звучало. Поняли? Ну, если не нравится слово яички, говорите тестикулы. Угу. Можете говорить Шары. Вариант, тоже вариант. Шары можно говорить, да? Шары. Болс, говорят э, американцы. My balls, да? Семенники можно, пишет Борисович. Ладно, разрешаю. Благословляю. Орехи, может быть, Вячеслав. Ну, тут зависит, конечно, от, ну, понимаете. Кто как хочет придать себе значимости. «Тестикулы посолиднее», пишет э, Григорий. «Помним эту ущербную с розовой челочкой», пишет Борис. Ну, вы поняли. «Так, а как же толерантные орешки», пишет Вячеслав. Джей-23 говорит, «Вчера Михеев предложил взорвать Балтик-Пайп, газопровод Норвегия-Дания-Польша и молчать, так же, как Асашай», пишет Джей-23. Предложение роскошная. Но мне кажется, что в принципе о подобных диверсиях и возможностях подобных диверсий у нас все все понимают. И если бы была такая необходимость, то в принципе приказа от ведущих на радио, журналистов, даже очень хороших, не ждали бы. Но идея ясна. Взорвать им трубу за то, что они взорвали нам трубу. Понятно. Почему бы и нет, да? Может быть, в этом и есть много плюсов. Может быть, есть какие-то минусы. Я бы рассмотрел это дискуссионно, но думаю, что серьезные, большие люди, решающие такие вещи, они всерьез наши разговоры и предложения рассматривать не будут. Много предположений высказано, но тем не менее, как думаете, какой будет основная мысль главнокомандующего 21 февраля, пишет Борисович? Сложно сказать, Борисович. Давайте вместе все подумаем. Да, вариант? Давайте, пишите, что вы думаете по этому поводу. Я могу представить себе следующее. Первое. Я думаю, что все те люди, которые говорят, что будет прям сенсация какая-то, и что-то будет объявлено такое прям, я думаю, что они не правы. Я думаю, что президент подведет определенные итоги, до да, года работы в этом направлении. Вот. И, думаю, задаст вектор. Давайте выпустим слово вектор и скажем слово направление опять да он вот задаст анальность как это все будет происходить дальше объяснит ну и скорее ну как сказать лишний раз напомнит о тех задачах которые стоят перед нами перед всеми вот я не думаю что будет сказано что-то резкое возможно будут какие-то ну как мне кажется могут быть Вещи вполне себе сенсационного характера, но они, например, будут касаться, как мне видится, могут касаться каких-то народов, земель, так скажем, которые хотят, может быть, с нами объединения или там вступления в какие-то определенные союзы, какая-то интеграция взаимная, еще что-то. Вот вот таких вещей я жду, может быть, что-то такое будет, это было бы красиво, но не знаю, это, это лишь мои хотелки. В целом, я думаю, что будет сухо, четко э, подведено, как бы, вот некий промежуточный результат объявлен и э, заданы дальнейшие такие рамки, скажем, действий. Да? Не, что необходимо, когда необходимо, почему необходимо. Вот. Я не думаю, что будут разглашаться какие-то вот военные тайны, что у нас вот такой план, у нас такой план. А я думаю, что будут дальше общие, опять же, вот в этом смысле, Слова сказаны, что да, мы будем бороться и так далее, и так далее, и так далее. Уничтожение там вот этого всего нацистского. Но конкретика по тому, как вот там такой город, секой город, это вот не будет. Все-таки это государственная тайна, и вряд ли президент начнет это все говорить вслух, да? Это только Байден говорит, что я взорву северные потоки, потом они взрываются, и он такой, это не я. Это было бы счастье про объединение с неким народом, пишет Макс. Почему бы и нет, да, это была бы очень хорошая история. Но это, опять же, может быть, мои фантазии. А, только что подключился. Мы обсуждаем... Э... Мишка, вы знаете, что мы обсуждаем. Нам необходимо выдержали, выстояли, как тогда. Вот вот так вот представляет себе ILX. Ну, я думаю, что именно со стороны такого пафоса, да, в любой речи должен присутствовать определенный правильный пафос. Я думаю, что будет и так, да. Я думаю, что будут сравнения, будут аналогии. Вот, с, как раз-таки, я думаю, с Отечественной войной 1812 года, я думаю, что будет аналогии с Великой Отечественной войной. Я думаю, что должны быть, наверное, сказаны слова о том, что экономика наша оказалась не такой хрупкой, как нам об этом рассказывали, и даже не такой хрупкой, как мы об этом сами думали. Вот. Я думаю, что вот это тоже может быть сказано, что мы вот этот удар выдержали. Я думаю, что может быть упомянуто заявление резонансное Значит, Меркель, Оланда, Порошенко относительно минских договоренностей. Я думаю, что, может быть, президент коснется вот этого последнего резонансного расследования Херша. Ну, вы знаете, да, журналист, который, в общем-то, про северные потоки рассказал. Будет ли президент называть террористами американцев? Я думаю, что нет. Президент у нас всегда сдержан в этих вещах. Он, значит, всегда спокоен в этом смысле и выдержан. Но, может быть, какой-то полунамек будет по этому поводу. «Я думаю, налоги на доходы, к примеру, свыше 7 миллионов в год поднимут», пишет Метландер. Вы думаете, этого будет касаться речь 21-го? Ну, может быть, не знаю. «Надо еще сказать, что наши вооруженные силы оказались не так готовы, как мы ожидали», пишет Александр. Ну, я понял. То есть, может быть, разговор о том, что неожиданным для нас стал тот факт, что настолько включился Запад. Будет ли об этом говорить президент? Не знаю, не думаю. Ну, до 21 сентября тоже все по-разному фантазировали, что будет объявлено, пишет Коля Бакин. Вот я и говорю. Поэтому э, вот есть какие-то вещи, вот люди прям выходят и говорят, 21, ну, чуть ли там президент не выйдет и скажет, на Берлин, да, вот. Ну, такого я не ожидаю. Я понимаю, что э, раскручивается сейчас какая угодно тема и про ядерную войну кто-то говорит, что угодно. Ну, во-первых, это подогревает интерес к самому значит, выступлению президента, дополнительный интерес создает, потому что, когда у вас есть некий страх, да, вот такой, то вдруг ядерная война какая, еще что-то, ну, конечно, вы будете сидеть и ждать прямо этой речи, да, президента. То есть вы не просто так, ну, потом в новостях посмотрю. То есть интерес подогревается и журналистами, естественно, да, там, и политологами, и кем только не подогревается. Это надо понимать. Но я думаю, что нет, конечно, каких то вот прям громких вещей. Я, честно говоря, не могу сказать, чтобы наш президент был склонен, вот, я такого не, особо не видел, к каким-то громким вещам, вот именно так вот, чтобы, знаете, да. Вот. Как, как это делал Байден, когда там доллар, теперь рубль стоит 200 рублей, он в Польше говорил. Потом Там интересно, Байден завтра в Польше будет выступать. Только, ой, не завтра, 21 числа, простите, 21. И, значит, только наш президент будет с утра, а Байден будет вечером выступать. Вот, это вот интересно. Путин говорил про вмешательство других стран, что ответ будет жесткий. Поставки оружия считаются вмешательством, пишет Дягилев. Я думаю, что вы имеете в виду ядерный щит, когда он говорил, что только попробуйте, президент. Я думаю, что тут другое имелось в виду, конечно. Я думаю, что здесь имелось в виду, что они начнут, например, атаковать другими странами, прямо Россию. Ну, там, допустим, Дальний Восток и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А что касается поставок оружия, ну, нашей стране, нашему народу не впервые попадать в такие вещи. Да, мы с американцами косвенно сражались и во Вьетнаме, и где только не сражались. Если так вот заглянуть в историю, мы знаем, что это такое и как это делается. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 17. это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем 5 баллов пробки в москве минус 10 облачно с прояснениями автомобилей почти полтора миллиона крупных дтп до да всего одно хорошая погода сегодня Как думаете, 21 февраля, его может быть переименована войну с последующими экономическими последствиями для Украины и Европы? Думаю, что нет, Давид. Думаю, что э, никто в 21 веке уже войну объявлять не будет. Видите, даже официальный Киев, э, насколько он вообще может быть официальным, никакую войну нам не объявлял. Они все бегают и кричат, что они ведут с нами войну, но войну не объявляют. Вот никто, ну, никто, что... Давид, задайтесь вопросом, почему, и как вы бы сами себе ответили на него. Ну, Нуланд назвала законными удары по Крыму. Да, мы знаем эту историю, и это хорошо, что она это сказала, потому что лишний раз, если кто-то вдруг где-то расслабился и почувствовал, что они отстали, отстанут, что у них нет целей, больше там бить по Крыму или что-то подобное Имейте в виду, что у них эти цели есть Они никогда не отстанут Можно только их выбить оттуда Вариантов никаких больше нет Вы скажете, откуда? Ну не из Крыма же Из Крыма мы их выбили Мы им не, да- не дали зайти даже фактически вот Выбить оттуда, где они сидят Где они закрепились Где их а, марионеточные правительства Вот оттуда их надо выбивать Кого? Американцев Прям американцев, прям выбивать. Вариантов больше никаких нет, поэтому так. Я думаю, что мысли главнокомандующего будут примерно такими. Итоги усиление белорусской группировки при дальнейшем наращивании поставок и видов вооружения со стороны Запада, ограничения на продажу нефти и прочих полезных ископаемых. Болгария снабжает ВСУ топливом. Как это вообще? Денцификация, демилитаризация до конца, пишет Борисович. Интересно, будем смотреть, Борис, что совпадет из этого, что нет. А у них АТО, у нас СВО, так и живем, пишет Антон. Но сейчас у них не АТО, сейчас они кричат, что война, естественно, а вот официально нам войну не объявляют. Обратите на это внимание. А, так, а они уже говорили, что не могу объявить войну ядерной, они уже, что не могут объявить войну ядерной державе. Напишет Леша, правильно, потому что мы тогда сможем сразу бить по ним, тем самым ядерным оружием. Поэтому, э, э, если они не могут нам объявить войну, может быть, они перестанут рассказывать, что они воюют с нами? Это же вот интересный момент, Леша, правда? Они такие, мы не можем объявить войну ядерной державе. А что тогда каждые 5 секунд говорить, что это война, и вы победите Россию на войне на какой-то... Так что это? Значит, это не война все-таки, значит, это специальная военная операция. Так если это специальная военная операция, почему же мы должны ее переименовать в войну? Почему? Понимаете, какое дело? То есть мы начали специальную военную операцию, и специальная военная наша операция достигнет своих целей. Так? Так. Украина, говорит, это война. Где объявление войны? Мы, говорит, не можем ее объявить. Тогда я не понял. Какие причины у вас собрать людей на улице, куда-то их послать, что-то сделать? Ну, то есть, а как, ну, как вы это вообще называете хотя бы? А, вот Путин и Лавров сами называют это войной, пишет Александр Кириллов. Александр, ну вы как это, Кислое эспресс путаете? Вы как вот, знаете, с глухим, когда разговариваешь? Вот не мой с глухим, глухой с немым, там, не знаю. Это и есть война техническая. Я говорю, не объявляет никто войну. Не объявляет, видите, Украина не объявляет нам войну, вы видите, это или нет. Нет такого, что мы объявляем во войну. Вот документ. Юридически с нами Украина не состоит, как бы, в, ну, в отношениях, она не в отношениях войны с нами. Чтобы просто понимать. Киев с нами юридически не ведет войны. Как бы. Понимаете, о чем я говорю? Не объявляет нам ее не пишет бумажку. И разные есть версии по этому поводу. Я думаю, самая логичная и простая версия, это они прекрасно понимают, что мы сразу же начнем их лупить всем, чем можно. Почему? Потому что они уже объявили все равно, что. Уже все. А СВО дает им возможность определенные. Они это сами знают тоже. Вот. Ходить там, встречаться друг с другом. И прочее, прочее, прочее. Вот. Но в своих СМИ они рассказывают про какую-то там народную войну. Ну, только где объявление-то? Нет его объявления. Объявите. Объявите. Нет. Вот. Потому что они прекрасно знают, что воюем мы не в полную силу на данный момент. Это знают и они, и их кураторы. Все все понимают. На самом деле все все понимают. Это та самая интересная вещь, что на самом деле все все понимают. И даже если вам кажется, что кто-то что-то недопонимает, им надо это объяснить, они все понимают. Мы про них все знаем, они про нас все знают. Они знают, где мы дадим им жару, а где не станем, просто потому что гуманны. Мы про них знаем, где они могут нас уязвить, а где они побоятся элементарнейшим образом, потому что у нас кое-что есть, чего даже у них нет. И все это знают тоже. Вот. Это важно, что не объявляют, пишет Игорь. Это важно, чтобы уже люди, которые у нас в России ходят и все время говорят, надо, чтобы был статус войны, поняли, что даже Украина этого не делает. Это важно до них донести, просто чтобы они осознали своей головой, почему это происходит именно так. Потому что это с первого дня, вот. а почему это называется так? Ну, вот потому что это называется так. Тебе-то какое дело? Ну, что что ты хочешь сказать-то этим? Вот. Так почему наши не объявляют и не лупят по полной, пишет Олег из Измайлова? Потому что наши объявили СВО, потому что мы проводим СВО. Непонятно, Олег? Вот вот реально вот непонятно, да? То есть вы прям совсем, ну, как бы не, не соображаете. Я хорошо, я могу вам объяснить. Или вы сами? СВО дает нам больше возможностей разных, чисто юридически. Вот и все. Мы не находимся в состоянии юридической войны. Можем заходить, выходить, подходить, переходить. Мы вообще боремся с какими-то нацистами, которые там захватили что-то. Простор у нас идеологический. Цели войны всегда одни, капитуляция. Цели СВО разные. Денацификация, де, э, там, что там еще у нас? Демилитаризация. Как они могут выглядеть? Да по-разному. Да по-разному они могут выглядеть. Когда мы решим, что цели достигнуты, тогда они достигнуты. А когда мы решим, что они не достигнуты, они не достигнуты. Нет, не демилитаризовано. И еще 30 лет нам надо. Демилитаризовывать. И все. Поэтому, может быть, это обосновано тем, что мы понимаем, что борьба, которая сейчас разворачивается, это процесс, а не точка во времени. Может быть, мы поняли, что сражение за право быть независимым государством, оно бесконечное. Может быть, поэтому. Может быть, потому что самая большая война, она еще впереди. И все это, например, думают. Может быть, поэтому. Может быть. А может быть и нет. Если цель не достигнута за 9 месяцев, значит либо проект тухлый, либо команда глупая, пишет Андрей Грибанов. Андрей, тут хочется узнать о вашей квалификации и почему вы так говорите. Американцы были в Афганистане 20 лет, не достигли никаких целей, ушли из Афганистана и сказали, мы ушли победителями. Ваша аргументация, пожалуйста. Вы мерите все, Андрей э, Грибанов, э, временем. Да, вы мерите, точнее, не временем, а э, результатом, так скажем. Да, результатом, когда вы говорите, вот такое время на результат. И у нас получается, что вот того результата, который все в голове придумали, его за это время нет. А что, если вообще не надо измерять э, вот этой формулой время-результат? Вот смотрите, Советский Союз э, взял Берлин. Так? Так. А, вот, мы всех победили, победили. А в сорок шестом году уже британцы э, объявили нам холодную войну. Через год после нашей победы. И все. Железный занавес, и погнали. Сорок шестой год, вот. Фултонская речь в Черчилле. Наш вчерашний союзник. Вся пропаганда работает на то, что американцы, британцы и русские братья навек теперь. И что? Че? Через год все посыпалось. Почему? Потому что, еще раз, это не точка в пространстве победа. Вы не можете победить и пойти в садах э, наслаждаться своей победой. Это невозможно. К вам все равно придут. Поэтому, э, когда... Значит, за 9 месяцев, значит, плохая команда. Это значит, что у вас восприятие хромает. Вам кажется, что можно победить раз и навсегда, и все будет хорошо. Вот эти сегодня бандеровцы, которые есть на Украине, они откуда там? Во многом из Канады? Как они оказались в Канаде? В результате Второй мировой войны они там оказались? Кто их там приютил? В Канаде? Кто пестовал все это бандеровское движение подпольное, все эти бандеры Шухевичи и так далее? На чьи деньги они существовали? Кто хотел их использовать? Против нас, Кто развивал, э, так скажем, вкладывал деньги в развитие вот этого ядовитого украинского национализма? Кто противостоял Советскому Союзу, чтобы этот Советский Союз развалился? Ну что, вы не понимаете, что ли, что это, ну, как бы, Соединенные Штаты Америки? Ну, понятно. Это долгая, большая игра между большими государствами. А вы хотите ее разрешить за 9 месяцев? Ну, реально? Ну, хотите? Ну, наверное, если сейчас собрать, там, не знаю, фронт, если будет насыщен, ну, не там, не 300 тысяч человек, там, не знаю, 400 тысяч человек, а будет 6 миллионов штурмовать Украину, ну, пройдем ее, там, типа, за полгода всю, с потерями адскими. Ну, а дальше что? Вы обыграли американцев-то, нет? Нет. Ну, будете больше потом идти, будете Германию потом идти. Хоть до Ломанша, манша идите, какая разница Ну, как бы, нужно же понимать и извлекать уроки исторические и даже из тех побед, которые у нас были. Ведь у нас была победа над нацистской Германией, при этом у нас не было победы над американцами. Скажут, ну, потому что они были наши союзники. Ну, отчасти да, отчасти нет. Это мы все прекрасно понимаем, что эти союзники очень быстро перестали быть союзниками. Это раз. И два... А американцы были основными выгодоприобретателями в результате Второй мировой войны. Самое главное, что они приобрели, и все это знают абсолютно, это доллар, который стал основной резервной валютой. И на основании этого экономика американская стала, в общем, самой удобной, лучшей, и все в нее стали вкладываться, и все. В том числе и мы. Вот они заморозили деньги, кстати. Да там сколько там, 300 миллиардов уже, 350 миллиардов, какая черту разница. Ну вы же поняли? Можно, можно, можно бить по рукам, можно быстро бить по рукам, можно, э, там, э, не, 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 несмотря ни на что, э, посылать толпы солдат там с палками куда-то и э, массой взять. Ну вот массой числом сейчас попытаются брать э, украинцы э, тот же самый Бахмут э, держать. Ну и что? Вы их потери видели вообще? Что там за мрак происходит? Ну, залужный закидывает трупами просто, нашу армию пытается. Дальше что? Вам нравится такая тактика действий, вы считаете ее эффективной? Ну, так без проблем. Встаем, идем все вместе. Все. Общ... Всеобщая мобилизация, дали нам по автомату, вон, танки, вперед, погнали. Кто что может. Очень быстро начнет развиваться ситуация. Но э, очень кроваво. Все, поэтому я и говорю, командовать э, с дивана фронтом, но ну, это занятие абсолютно какое-то странное, вот правда. Вот сидимые это не талантливо управляют. Так если вы сидите мне здесь сообщение пишите, это значит, что как минимум вас не мобилизовали. Правильно? Правильно. А потом мы смотрим Вторую мировую войну и смотрим, каким количеством э, людей э, брали Украину. И вот там и выйдет, что фронт был миллиона, ну, сколько? Два, три, четыре, сколько там миллионов был человек брали Украину? Ну, так, просто давайте посмотрим для интереса. И посмотрим по времени, сколько ее брали. И посмотрим, какие технические средства были тогда, какие сейчас. Чем отличается оружие? Дальнобойность, там вот эти все вещи. Мобильность. Разведка. И все. И перестанем уже вот эту вот всю ересь снести про то, что как, как надо там бежать, там еще что-то брать куда-то спокойнее надо, работать надо, уничтожать живую силу. Уже сказали, все эксперты уже все сказали, что тактика такая, живую силу уничтожаем. Хорошо, значит, это надо сделать максимально эффективно для э, наших бойцов, правильно, чтобы они жизни сохраняли, вот, и уничтожали как можно больше врагов. Все, Или вам обязательно надо, чтобы он бежал 100 километров или 200 километров вперед? Враг-то он один и тот же у него будет везде. Главное у этого врага убить. Правильно или правильно? Ну, не знаю. Вот может и неправильно. Но я так понимаю, вот сейчас происходит. Бои в городе или в поле – это две разные вещи. Если мы готовы терять своих парней, то можно в город и парадом входить, но лучше этого не делать. А для ковровых ударов по городу нужно менять статус, пишет К9. Нужно менять статус и нужно менять идеологию в целом нашу. Мы утверждаем, мы утверждаем на государственном уровне абсолютно, ну, то есть ну, мы на, на, на самом высоком уровне говорим, мы братский народ. Но не будет ковровых бомбардировок по братскому народу. Вы говорите, да какой мы братский народ, эй! Это ваше мнение. А официально мы говорим, мы братский народ. Мы не воюем с народом Украины. Так или не так? Мы говорим это или не говорим? Мы это говорим. Все. Соответственно, мы говорим, мы воюем с режимом. Режим. Почему, значит, дальше вы говорите, а почему мы не снимем Зеленского? Почему не говорим о Зеленском? Ну, американцы такую ошибку допускали уже. Мы про таких ошибок не допускаем. Объяснять? Объясняю. Американцы заходят в Сирию и говорят, мы уберем Башарасада, во что бы то ни стало, мы, мы его уберем. Мы им говорим, нет, не уберете. Им остается, им остается, не знаю, там, 2 метра до дворца Башарасада. два там, ну ладно, хорошо, 200. Это что, 2 километра моста им остается. Неделя работы. Все, вот он, Башарасад. У них уже в руках практически. Наши начинают работать, у американцев все сыпется. Башарас до сих пор правит Сирией, так? Американцы вышли со словами, ну все, мы победили в Сирии. Объясните мне, пожалуйста, когда американцы умылись в Сирии, что вы по этому поводу ничего не говорили? Они умылись, абсолютно очевидно. Со всей своей военной машиной в никуда просто в воздух выстрелили и, и, и свалили. Ну Где они? Что они там показывают? Какие результаты? Они не смогли выполнить задачу, которую они поставили. Американцы... Соединенные Штаты Америки, да, вот Гегемон, не смог свалить Башар Асада. Задача стояла, они это говорили в впрямую. Я же не знаю, говорила ли это Нуланд, еще какие-нибудь там придурки. Вот, в правительстве американском одни и те же рожи толстые. Но они это говорили, что мы Башар Асада по-любому уберем, даже не пытайтесь что-то сделать. Убрали? Мы не повторяем их ошибок, а это правильно, потому что мы сами им по зубам дали тогда. И мы знаем, что не надо кидаться этими словами всеми тупыми. Этого мы обязательно уберем. Спокойно. Вот когда уберем, тогда и уберем. Понятно? Ну, надо уже как бы перестать действовать так, как действуют наши реальные враги. У наших реальных врагов вся политика, все действия публичные вот такие вот они. Они любят кричать, они любят заявлять. Это, конечно, хорошо ложится на наших южан, им это понравилось. Но это точно не ложится на наших северян. Нам не нравится эта манера. Действовать. Все. Американское. Вот это вот э, показуха. Дешевая. Можешь сделать. Сделай. Не можешь. Не делай. Или хотя бы не говори об этом. Ну, разве нет? Ну, я не прав. Я ошибаюсь, может быть. А. В Сирии воюют наши лучшие кадровые военные, а на Украине мобилизованные, пишет Елена. Какое вы говорите, ну, как бы сказать, мягко говоря, вы очень сильно ошибаетесь. Я вот все слова сейчас отбросил, плохие, чтобы вас не обидеть. Елена, вы очень сильно ошибаетесь относительно того, кто и где воюет. Это все те же самые люди, это все те же самые профессионалы, вот, те те же самые офицеры. Многие из них прошли как раз-таки сирийский конфликт, вот. И враги у нас, самое главное, все те же самые. Итоговые. Да, 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 здесь, конечно, в руках украинцев э, оружие. Но я просто вам скажу одну вещь. Может быть, не не все понимают. Сегодня в руках вчерашних украинцев тоже есть оружие. Но сегодняшние... э, Как бы... Сегодня в руках россиян наших есть оружие. Но эти россияне вчерашние украинцы. Вчерашние не в смысле прям вчера они были украинцами. А до 2014 года, чтобы вы понимали, ДНР и ЛНР, они ну, как бы, ну, паспорта имели украинские. Сегодня эти люди, сделав свой выбор тогда, воюют с теми, кто сидит в Киеве. Давайте мы уберем слова украинцы, русские, уберем это все. Сегодня донецкие рубятся с киевскими. За нас, они на нашей стороне. Киевляне на американской, Донецкие на нашей. Понятно? Вот так воспримите эту ситуацию, и все будет понятно тогда. Потом возьмите Сирию и увидите там. Там есть была какая-то типа умеренная оппозиция, а вот была там власть такая. Мы на стороне, значит, людей, которые с властью были, они были на стороне какой-то там умеренной оппозиции непонятной. Вот опять мы тягаемся с американцами. В этот раз они включились максимально, потому что они понимают, что Венесуэлу они потеряли на данный момент. Белоруссию они не смогли качнуть как следует. Казахстан зажечь не смогли. Сирию мы у них забрали. Если мы реализуем наши планы на Украине, это все для них, это все. Это крах за крахом, это провал за провалом, они не могут этого себе позволить. Они позорно ушли из Афганистана, мы это все знаем, и они... Уже сказали, что они уходили из Афганистана, понимая, что сейчас начнется заваруха на Украине, поэтому надо оттуда сваливать. Черт с ним, с Афганистаном, потом будем им заниматься. Первостепенно не дать э, э, русским победить на Украине. Ни в коем случае. Они понимают, что за этим стоит. За этим стоит их статус, который не будет прежним. Вот в чем весь смысл. Именно американские, все остальные это все шавки. Американский статус не будет прежним. Они не могут обеспечить безопасность Европы. Все, НАТО не имеет смысла. Если мы выполняем наши задачи, НАТО это просто четыре буквы, которыми можно подтереться. Как это непонятно-то, я не понимаю. Вы теперь поняли? Все. Вот почему они так рубятся. Вот почему им это нужно. Вот почему они нас хотят обязательно победить. И они так даже в Афганистане не хотели победить. Они в Сирии так не хотели победить. Они нигде так не хотели победить, как у нас. И здесь, и сейчас. Потому что если они возьмут нас, Сирия, Венесуэла, Казахстан, Белоруссия, все полетит. Сразу. Вот этот весь фронт, он сразу ляжет. И казахи будут делать, как надо американцам. И белорусов они сломают, потому что белорусов не так много. А это, безусловно, очень э, э, такой стойкий народ, но... Как они будут этому этому противостоять? Белорусов сломают, все сломают. И грузин продавят. Сейчас Грузия Грузия себя ведет так, ну, своевольно достаточно. Сакашвили не хотят приютить и все такое. Все. И у Венесуэлы не будет никаких э, больше шансов. Нюкой Сирии. Башар Асада убьют. Если ломается Россия, Башар Асада распнут на площади. Сто процентов. Не сегодня, завтра. Они это понимают, поэтому они сюда бьют. И плюс, если вдруг они нас каким-то образом побеждают, сами представьте эту ситуацию, все, у них остается только Китай. А против Китая у них Япония, Корея, баба ба 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 Тайвань. Они настраивают. Это часть Китая, но они изображают, что это не часть Китая. При этом говорят, что да-да, это часть Китая, но мы будем ее вооружать и готовимся к войне. Части Китая с другой частью Китая интересные вы, ребята. Интереснейшие просто. Они все понимают, и вы должны понимать. Мы должны понимать. Если мы не понимаем, о чем идет разговор, то я надеюсь, что вот мой короткий ликбез позволит всем теперь понимать. Ведь на самом деле это все, ну так доступно, понятно и э, очень хорошо понятно. Ну, доходчиво вроде бы я объяснил. Вот так. И нет никого никакого дела до этих украинцев всех вместе взятых. Вот серьезно вам говорю. Вот, вот последнее, о чем думают сейчас американцы, это там, как там себя чувствуют украинцы. Им главное сделать так, чтобы мы обломались. Потому что если мы рушимся, рушится очень много разных точек в мире, которые за нами стоят. Мы, мы за ними точнее стоим. И они их возьмут. И это будет и нефть, и газ, и технологии, и все что угодно. И потом додавят Китай просто. И все. 9.35 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Американцы реально поймали испуг, когда увидят у своих берегов флот России и Китая, а так вдали от своей страны американцы спокойствием творят зло по всему миру, пишет К-9. Американцы, как и мы, прекрасно понимают, что они ядерная держава, испуг они, конечно, в определенном смысле поймают, но они тоже знают, что есть моменты, за которые мы не будем заходить, это понятно. С американцами мы не имеем шансов победить в военном противостоянии, так же, как они не имеют шансов победить с нами в военном противостоянии. Понимаете, да? То есть, если мы сталкиваемся, ну, это без шансов. Ну, просто ну, нет варианта, кроме как договариваться сразу. Поэтому американцы используют третьи страны для того, чтобы портить нам настроение. Вот, третья страна в данный момент Украина. Все. Поэтому они используют так Тайвань против Китая, поэтому так будет использован Пакита... Пакистан против Индии. Поэтому я могу это перечислять 10 тысяч раз. Эта политика называется «разделяй власть». Известна она уже тысячи лет, поэтому хватит уже на это время тратить. Правда, это никому не интересно. Написал один слушатель, очень смешно. АЛХ говорит, а Дудь говорит другое. А вы... АЛХ, наверное, знаете, что он говорит, но, как бы сказать, характеристика Дудя, данная Дудю, точнее, Сергеем Доренко, мне кажется, она исчерпывающая. Это человек Анкета. Я видел несколько его интервью, и могу сказать, что он не умеет разговаривать с людьми, которые, ну так, готовы с ним, скажем в стиле спора разговаривать. Про трусы он может спросить, про какие-то вещи там интимные может спросить провокационно. Неплохо может разговаривать с тем, кто хочет излить ему душу. но ну, с этими, такими людьми вообще, в принципе, легко разговаривать. Просто сидишь и смотришь, как он сопли на кулак мотает, какое у него тяжелые 90-е были, вот это все. Если вдруг перед ним сидит интеллектуал, которому он не будет поддакивать или который ему не будет поддакивать, он сразу рушится. Поэтому да, он начал звать актеров. Вот последнее, что там прогремело, это был Оскар Кучера, который, конечно же, плохо разбирается в том вопросе, который Дудь с ним обсуждал. Дудь не лучше разбирается в этом вопросе, но он в выигрышном положении, потому что он вопросы задает, а не отвечает на них. Любой человек, занимающийся темой СВО, Украины, профессионально, распек бы этого камбалоподобного интервьюера ну, за три секунды. Поэтому мне абсолютно неважно, что он говорит. Потому что он сначала должен научиться думать, чтобы говорить. Они взорвали северные потоки, и что мы э, им сделаем? Долбануть не можем? Воевать с блоком? Пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, перестаньте, первое, задавать эти ненужные никому вопросы. Никто с вами, со мной или с Дудем согласовывать, что мы сделаем, не будет. Так же, как вы не знали, кто взорвал северные потоки... Так вы и не узнаете э, о других вещах, которые где-то будут происходить. Профессионально выполненные вещи, о них вообще не говорят, потому что они выглядят как э, несчастный случай. И поэтому, когда вы говорите, а где мы у них когда что взорвем, после чего они скажут? Если вдруг кто-то после чего-то скажет о нашей причастности к какой-нибудь трагедии где-то, это значит, что уже работа выполнена плохо. Давайте будем говорить откровенно, американцы облажались северными потоками. Это лажа. Они готовили операцию 9 месяцев, готовили через Норвегию. Об этом нам рассказал э, журналист Херш. 9 месяцев, и они облажались. Весь мир сейчас понимает, что Байден отдал этот приказ. Первое. Второе. Все знают, что Шольц позволил. Американцам взорвать Северные потоки, хотя он вообще-то возглавляет Германию и ему вообще-то получается нанесли террористич... ну, это, это террористический удар по инфраструктуре, в том числе и э, Германии с разрешения самого руководителя Германии. Из чего мы делаем вывод, что руководитель Германии никакой не руководитель Германии, а просто э, марионетка вонючая лысая. Поняли? Поняли. Хорошо. Э-э... И еще об этом все узнали. А, и в этом принимала участие Норвегия. Это теракт, согласованный несколькими натовскими странами, информация о котором утекла на суд общественности представлена. Все. Они облажались. Это позорище. Это ужасная работа их служб. Вы говорите, ну они же взорвали. Да, конечно, они взорвали. Но они террористы. Теперь, что бы они ни говорили, даже когда их администрации будут говорить, что это не так, все уже все поняли. Поняли американцы, поняли немцы, поняли японцы, поняли китайцы, поняли индийцы, поняли турки с их южным потоком. Все все поняли. Русские не взрывают газопроводов, взрывают газопроводы американцы. Американцы... Террористы, террористическое государство Соединенные Штаты Америки. Это можно проговорить, это можно вписать в бумаги, но это можно не проговаривать и не вписывать в бумаги. Это и так все равно понятно всем. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, что все мы понимаем, о чем мы говорим. Мы, потому что говорим об одном. Это вообще-то лажа. Поэтому, когда вы говорите, а мы ответим, а я не знаю, может быть, мы уже ответили и не раз по разным направлениям, но мы работаем лучше, чем они. И никто не может понять, что это мы, и все, например. Что-то происходит, где-то что-то происходит, но при чем здесь русский? Да нет, следа русского нет. А, мы, допустим, мы есть там, мы это сделали, но об этом никто никогда не узнает. Вы не предполагали, что вообще-то качественная работа, диверсионная, предполагает, что никто о ней не узнает? Вы когда-нибудь думали об этом вообще? Потому что любая диверсионная работа, о которой кто-то узнал или увидел фотографии каких-то двух друзей, которые ходят там, фотографируют какие-нибудь достопримечательности, это уже лажа, все, извините, утекло. Так и чего? Прав я или не прав в своих рассуждениях? Вот вы мне написали, я вам вот ответил. Рассудите вот сами, прав я или не прав. Диверсия, о которой узнали, хорошая диверсия или плохая? Если вы сделали диверсию против какого-то человека, вот, и в итоге он об этом узнал, и вы нажили себе врага, и все вокруг еще знают об этом, что вы диверсионной деятельностью занимаетесь. Да? Вы там... Хотя надели его штаны, навалили ему и положили их. И, все, и хотели сказать, что это он навалил штаны. А оказывается, это вы ему навалили штаны, это всем стало известно. И все такие, так это ж ты же дурак. Штаны надевал ты еще и гадил в них. Ну, мразь-то какая. Ужас. Ну? Так кто в нашем, так скажем, диалоге, не то чтобы в споре, а вот в в нашей полемике, так скажем, легкой? Кто прав-то? И мне кажется, я прав. Американцы? Террористы? Это знает весь мир теперь. Дополнительно. Еще раз. Не в, через конспирологию какую-то, не через что, а прям с доказательствами. Минута сюда, минута туда, вот такая-то капсула погрузилась. Вот здесь вот они тренировались, такой-то дал бы приказ, такой-то были приговоры ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Опа-па. А мы-то привыкли, что такие а, террористические акты устраивает а, Террористические группировки типа Аль-Каиды, мы привыкли, что 11 сентября это же не, не, не американское же правительство это сделало, а может теперь у меня возникает ощущение, а может Майкл Мур был прав, может это американское правительство э, взорвало э, башни-близнецы, может быть это они организовали сами. Ну, не правительство там, а спецслужбы, и что? Вот теперь у меня возникает вопрос, а тот крупный теракт, который стал потом причиной вторжения американцев в другую страну, он не ими был инициирован случайно? Ну, так, на всякий случай, раз они потоки газовые взрывают, может, они это взрывали сами? Черт его знает. Я не знаю. А может быть, в Британии, Скрипалей, может, они травили, может, американцы травили на самом деле? Я не знаю. Но если они способны на такие операции. Если они такое вытворяют, так а они причастны они случайно к тем терактам, которые в России происходили на протяжении двухтысячных и так далее? Может, они причастны? Ну, серьезно. Может, они это финансировали? Не знаю. Я бы разобрался в этом вопросе еще раз тогда. Так в том-то и дело, что все вокруг знают, кто заорал северный поток, настарательно делая вид, вид, что не в курсе. Так что вариант, все узнали, кто устроил теракт, в данном случае не работает, пишет Сергей. Работает, Сергей, в том-то и дело. Работает. Просто не так быстро, как нам бы хотелось, конечно, да? Нам бы всем как хотелось, чтобы все-таки, опа, так, все, Шольц, иди сюда. Этот Байден, иди сюда. Ну, извините меня, они глава государств. Какой-то формально глава государства кто-то, а кто-то действительно глава государства, да? Можете, оба формальные, не суть. Но это все, ну, вот пазл давайте это назовем, мозаика, которая складывается, она складывается. И каждая эта новость дает русскому человеку, в первую очередь, вам, мне, бойцам нашим, понимание, что мы на стороне правды. Если бы даже какой-то момент мы где-то, Колебались внутренне и нам показалось, что мы несправедливо поступаем, допустим, по отношению к братскому народу, то скажите, теперь у вас есть какие-то сомнения, что мы правильно делаем? Если есть, то каждая такая новость уменьшает это сомнение, правильно? Она уменьшает. Мы понимаем, что на самом деле происходит и в каком мире мы живем. Что это мир жесткой конкуренции, где самый главный, самый опасный. Американцы самые опасные. И они самые главные. Поэтому! А не потому, что они предложили там кому-то какие-то особые ценности. Нет! Это самый опасный бандит из всех существующих в мире, Соединенные Штаты Америки. Все. Вы скажете, а все остальные, что ли, Агнцы? Нет, представьте, вот мы все бандиты, все, все страны это бандиты по-своему. Вот так представьте. Вот самый опасный бандит Америка. Все, вот она, эта страна, самая страшная. Надо будет прокси-войска, надо будет террористов тебе каких-то придумают, надо будет взорвут что-то, надо будет будет устрашать, надо купят, не купят, э, возьмут семью в заложники, убьют семью, убьют тебя, взорвут. Без разницы, задача одна, доминировать, лидировать, быть главными. Вот за что сражается Америка сегодня. Быть главными, доминировать. Все остальные обязаны подчиниться. Вот в чем смысл. А наш смысл в том, что мы говорим, мы подчиняться вам не будем. Все. Они говорят, вы много на себя берете. Мы вас кровью умоем, русские. Мы говорим, нет, мы немного на себя берем. Мы берем ношу по себе и не упадем. Они говорят, смотрите, И прям пошли. Раз, два, три, четыре. Сдавайся, русский, сдавайся, 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 все, клади оружие, сдавайся, сдавайся. Мало, еще, еще, еще. Ты видел свою экономику? Маленькая, у нас большая, на еще. Поставим, не поставим танки, поставим, не поставим танки, поставим, поставим бам! А может, самолеты еще? Ну вы же, же про танки еще. А самолеты, а траки? аба. А, а. Ну давай, 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 бей! Говорят они. Бей, давай, давай, бей, 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 давай, давай, ядерку, давай, 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 давай. В Киев, давай! Хлопни, хлопни, хлопни их, хлопни! Мы потом скажем, что ты геноцидом занимаешься. Мы скажем, что ты геноцидом занимаешься. Все наши медиа во всем мире скажут: русские занимаются геноцидом украинского народа. Хлопни ядерку туда! Давай! Давай, бей, бей, убей 3 миллиона за один раз, 10 убей, вот что они делают, потому что им на эти 3-10 миллионов этих украинцев плевать, плевать, плевать на все 150 миллионов нас, плюс украинцы, вот вообще нас не существует, читайте, они о нас вообще не думают, мы никто для них, мы для них враг, все, и надо уничтожить, истребить, как? Замечательно, что внутри одного народа это происходит, движение. Для них замечательно, не для нас. Для нас это очень плохо. А для них это внутри одного народа варится каша. Им удалось ее раздробить. И все, все очень хорошо. Закидывай только оружие, и все. Представляете, сегодня бы Техас воевал бы с остальной Америкой. Вы что, бы оружием не закинули? Да, конечно, закинули бы. С удовольствием. Когда Техас уже начнет это делать? Закинем и будет воевать. И будем говорить им, техасцы никогда не были американцами. Техасский язык абсолютно не похож на американский. Это вообще два разных языка. Когда Техас был, в Вашингтоне лягушки квакали. Так это или не так, подходит, не подходит, это вообще не имеет никакого значения. Всем по барабану. Это пропаганда, вы спекулируете историей. Конечно, с удовольствием бы поспекулировали. Проблема только в том, что нам негде там спекулировать. Нет площадки, где мы могли бы поспекулировать. Что-то Мексика тоже не хочет повоевать с Америкой. А у них эти площадки есть. Почему у них эти площадки есть? Потому что мы с них ушли. Почему мы с них ушли? Потому что рухнул Советский Союз. Почему рухнул Советский Союз? Всем известно. Потому что нас победили в холодном противостоянии, в холодной войне американцы. В основном пропагандистским путем. Потому что одна ядерная держава ядерным оружием не может уничтожить другую ядерную державу, потому что она сама будет уничтожена. Поэтому они уничтожали нас изнутри. Все. Все. Точка. Больше ничего. Какие-то еще вопросы? Ну неужели здесь что-то есть непонятного? Неужели есть какие-то лакуны, в которые мы не заглянули с вами вместе и и не поняли, что происходит? И какая разница, что там говорит плоскомордый дуть по этому поводу? Это дурак. Пускай он футбол рассказывает, ходит всем. Вот, подскажите ресурсы на английском, различающие происхождения лозунга «Слава Украине!» Заколебали иностранцы на англоязычных пабликах, повторяющий лозунг «Не по месту!» Выглядит как «Покажи, что ты поддержишь Украину с помощью этого текста», ведь это в переводе вполне благородная «Gloria to Ukraine», напоминает историю с англичанкой «Гадит», пишет Михаил. А зачем вы вообще с ними общаетесь там на этих ресурсах, я не знаю, но и, и подсказать вам ресурс, так вот я и не смогу, наверное, возьмите, просто да переведите что-нибудь из энциклопедии, связанной с этим. Ну, сами переведите, да и все. Через переводчик. А какой вывод из всего вам сказано? Делать то, что пишет Виталий. Именно то, что мы делаем. Вывода два. Два варианта у нас сдаваться или сражаться. Вы хотите сдаваться или вы хотите сражаться? Вы что хотите? Сражаться или сдаваться? Все. Два выхода, два варианта. Сражаемся, сдаемся. Сражаемся по всем фронтам, надо понимать. Не только на поле боя. Именно вот физически. Сражаемся везде. Информационно сражаемся. Промышленно. Головой, головой, интеллектом сражаемся. По всем параметрам. Сражение. Принимаем мы его или нет? Мы принимаем бой или нет? Мы идем в бой или нет? Все, уже отвалили все те, кто хотел отвалить. Остались только те, кто принимает бой. Кто принимает этот вызов, правильно? Все остальные уже уже уехали, правильно? Они там в Дубай где-то еще, где-то отдыхают, все. Все остальные принимают бой, так? Правильно? Ну все, давайте принимать его, как кто может. Кто мозгами, кто силой, кто чем. Ну а что делать-то, Я не понимаю, какие варианты-то? Сидеть и думать, что они нам что-то простят, там, эти американцы. Так они на нас не обижены, вы поймите. Американцам нечего нам прощать, потому что они на нас не обижены. Все их рассказы о том, что э, Россию мы там, она там что-то плохое сделает, это все чепуха. Американцы делают все, что хотят вообще. Все то же самое. Мы ничего не сделали из того, чтобы не делали до этого американцы в других странах. Вообще ничего. Единственное отличие в том, что мы не американцы, а они американцы. Все. Право сильного, я же еще раз говорю. Поэтому э, они не испытывают ненависти к нам. Они просто понимают, что это необходимость нас уничтожить. Все. Ну, не обязательно прям... Уничтожить совсем, чтобы все умерли. Да, хорошо было бы, если бы мы сдали свой суверенитет, как мы это сделали в 90-е. Их бы это устроило, конечно. Ну, в виде наказания они что-то у нас бы отрезали бы, да. Может быть, раздробили бы на всякий случай уже навсегда, чтобы не возникло впредь таких проблем, как сейчас. Сейчас у них реально возникла проблема в виде того, что они вроде бы победили Советский Союз и нас уничтожили фактически. Все, мы разваливались. А мы вдруг не развалились, и мы такие, эй, посмотрим еще. Они говорят, боже мой мы как герои фильма как он там Борис фиг попадешь помните такой когда в него стреляют он пошел не попал я тебя Пу-пу, Борис вот этот Борис фиг попадешь вот это мы в нас хлопнули обоим, мы упали и что-то очнулись и опять давай что то туда еще пам пам опять встали Не попал. Ну, у Бориса была тяжелая судьба. Я надеюсь, что мы все-таки преодолеем. Ну, я имею в виду в этом фильме тяжелая судьба у него была. Вот. Я надеюсь, мы преодолеем этот случай. Но смысл такой. Они нас вроде мысленно уже убили. У них все было в кармане. Все классно. Все уже было здорово. Сидели тут эти все дожди, какие Москвы, рассказывали нам, ходили в американское посольство, там ботинки им облизывали, все. Все было тип-топ. Каждый, кто вдруг заговаривал о патриотизме, а там пересветы и о слябе. Да я все помню. Ой, ватник, патриотический крикун, дурак, ха-ха-ха, налить ему кваску, этому дурачку. Вот. Вот сидит там этот, горлопан, пусть там дальше горлопанин. не так? Пять лет назад так было. Пять лет назад так было. и пять, три года назад так было. А десять лет назад это вообще было смешно, аж. Если кто-то вдруг вставал на патриотическую волну, такую вот, ну, хорошую, я имею в виду. Я не имею в виду именно про государственную, я имею в виду именно патриотическую такую, знаете, там, надо любить Россию, не надо покупать дома в Италии, там, все, о-о-о, пошел ты, прям сдохни, ты, ты, ты дурак, ты дурак. Ну что, как ваши дома в Италии себя чувствуют, хорошо? Отдыхаете там? Всего вам доброго. Ну? А потом выяснилось, что оказывается, а, вот этот человек нам говорил про патриотизм, а у него вот квартира почему-то в Латвии. Вот, вот как может быть в стране НАТО у человека квартира, если он весь такой у- улетный патриот, вот вообще, э- просто з- замечательный. Ну как такое, как такое может быть? Я не против квартиры. Покупайте квартиры, где хотите, пожалуйста. Не, я никогда не заглядываю никому в карман. Это вообще мне не присуще. Я не, ненавижу эту историю, когда кто-то кому-то смотрит в карман. Но как можно у врага что-то покупать? Ну, в смысле, там. И как бы зачем? Чтобы что? А тогда выброси свой телефон. Так квартира-то есть, а телефонов-то наших нет. Вот квартиры, пожалуйста. Вон вся Рязань в квартирах. Иди купи себе квартиру в Рязани, отдыхай там. В Калининграде возьми. Ну, что, нет квартир в Калининграде, что ли? Почему ты берешь в Прибалтике, но не, не в нашей, а в чужой? Почему? Ты возьми в нашей Прибалтике. Почему в чужой-то надо брать обязательно? Вот. А телефонов, ну, нет и нет российских. Просто их нет. Их просто нет. Поэтому, что, в ладошку разговаривать, что ли, не понимаю? Протянуть ниточку между стаканами и туда вот. Ну, недалеко такая связь работает. Недалеко. А можно проявить искренний душевный порыв, пишет Борисович. Конечно, проявляйте, только небольшими текстами, чтобы мне легче было читать. Так э, Лексутов имеет дом в Риге и командует транспортом, пишет Микаэль. Да ё-моё. Серьёзно? А, деньги их там, пишет Грик. Зачем выводить деньги в эти страны? Зачем? Зачем? Чтобы здесь не отняли? Так там отняли уже, все уже. Вот понимаете, только по, вот пока вот прям всем по хребту лопатой не дадут какой-нибудь. Я даже в некотором смысле, вот в некотором смысле, я вам скажу, вот, в, в, может, быть сначала прозвучу непонятно, но я попытаюсь доложить мысль. В некотором смысле я даже благодарен судьбе, что, э, я не знаю, это высшие силы или что, они нам, дали, они нам показали наше место. Высшие силы. Не про американцы сейчас, спокойно. Высшие силы. Они сказали, ребята, друзья, товарищи, говорит, русские, в широком смысле этого слова. Вы дураки, что ли, совсем? Ну, вот так вот, по-доброму к нам. Uh, ну, говорит, вы, вы, вы хоть понимаете, что делаете-то вообще? Вы когда проспаться-то будете? Вы что там вообще в голове? Вообще ветер, что ли? Вот. И мне кажется, если бы не, не события происходящие, мы бы вообще не очнулись. Мне кажется, мы бы сгинули. Мне кажется, мы бы сгнили вообще. Не финансово. Морально. Внутренне, духовно. Просто превратились бы в падаль. Вот прям в падаль вообще вот в ничто, в бессмысленное ничто, абсолютно никому не себе даже, даже себе ненужное бессмысленное ничто неинтересное вот какое-то так такое у меня ощущение почему-то что вот прямо, знаете оказывается вот песня я русский, да, там этого шамана, оказывается она вот всем нравится, я вот прям представляю, пять лет назад бы он стал ее петь ноль бы эмоций было, вообще ноль, оказывается ой, а что, можно говорить, что я русский И другие тоже им нравятся. Да. Ой, это это можно? Да, конечно, говорю. А это ничего не страшного, что я, ну как бы заявлю о том, что я есть. Конечно. Вот это да, думаешь. Ой, Чубайс уехал. Ой, вот так вот. О, смотрите, это вся элитка наша, которая, вот это вот культурная, украинская поуезжала, как хорошо, места освободились. Да, сейчас есть, конечно, вот этот информационный вакуум некий, да, ну и вообще вакуум по разным параметрам-то, по песням, по еще чему-то. Ну, потому что они действительно занимали такие жирные места и контролировали процессы эти люди. Но рано или поздно-то эти места все равно будут заняты новыми людьми, да. И что-то новое появится. Просто э, для всего этого требуется время. Вот это вот устойчивое, но при этом... Абсолютно колониальная система, она долго же формировалась. Долго. Поэтому э, понадобится немало времени для того, чтобы сформировать нормальную, э, такую, бы сказать, уважающую себя страну. С уважающими народ и страну-элитами, да? Чтобы певцы были у нас адекватные, актеры у нас были, хорошие ребята, да? И понимали, что их кормит их зритель, а не, они там... Нас кормили Советский Союз и прочее. Для этого, наверное, потребуется время, потому что ну, с этими, которые уже уехали, с ними безнадежно. Там, как бы, ну, вы видели эту Вайку или это Пугачеву, там. Патология, все, не о чем говорить. Вот. Ну ладно, дорогие друзья. 10.00 в Москве. Прощаюсь с вами до завтра. До завтра или до понедельника. Сегодня пятница? До понедельника. И да прибудет с вами сила.